0: 在阿尔卑斯山寂静的山林中，我们驻足于大自然沉静的意量，心底的声音回味悠长。再一次相遇雪莲老师，听他带来新的声音的沉思。如果您对声音的沉思也有所感悟。可以通过互动 QQ 三零二五七八九六八八与他交流。大家好，这里是青山乡董经理咖啡馆广播电台雪明之声节目时间，我是老雪。性觉的觉醒。它是一条自我检查之路，外在训练声音，内在回归气息。它是一条自己和自己在一起沟通的道路。这条路就在每一个人身体的感觉里，不论你觉知不觉知它，它就在你的身体里。我们每一个人的视觉。与听觉，它与生俱来，它随其自然的伴随着我们的生命，我们却忽略了他的功能。视觉功能能够使我们旅游的生活丰富多彩。如果一个盲人出门旅游，那是一个不敢想象的事情。我们是否曾经思考过？如果你到一个新的房间，视觉在三五分钟之内可以摄取房间结构的大小、家具的颜色、布局的风格，大量的信息迅速的储存与大脑。如果没有视觉，凭借声音介绍获取视觉等量的信息。需要视觉上千倍的时间才能完成。视觉摄取五分钟的信息量，听觉需要每天工作八个小时，基本上一个月才能完成。视觉与听觉对比之下，视觉的信息通道宽敞明亮，随方向移动，在众多的视觉信息。会让人的感觉发生混乱。视觉信息的通道可以选择，也可以回避；听觉信息的通道却不是这样。听觉信息的通道限制于两个狭窄的耳孔。听觉的功能单纯、专一而深刻。听觉没有选择和逃避的功能。噪音的污染让人避之不及。听觉与视觉相比，听觉更能使人深刻而专注，心态稳定。例如，你看一幅画，画的意境、色彩，它是一个整体综合的感觉，它是静静的渗透于身心之中，渗入之后，深发激情联想而产生意象思维。一首好的歌曲。你在听的时刻，瞬间被感染，泪流满面。意境随着音乐的旋律呼之欲出，整个身心兴奋不已。如果说眼睛是心灵的窗口，我更觉得听觉是心灵的通道。记得我在年轻时读司马迁的《史记》。《史记》中有一段记载孔子学琴的故事，到今天也记忆犹新。孔子跟随他的老师学习弹琴，孔子弹了十多天的时间。老师从孔子弹琴的身影，知道孔子掌握了技巧，和孔子说：“孔子啊，你可以学下一首曲子了。”孔子说：“不行，我掌握了技巧。”我不知道这首曲子的内容，于是孔子又弹了十多天。老师从孔子弹琴的身意中，知道了孔子懂得了曲子的内容。他和孔子说：“孔子，你已经明白了曲子的内容，可以学下一首曲子了。”孔子说：“老师不行，虽然我知道了曲子的内容，但我不知道做曲子的人是什么样的。”于是又谈了十多天，谈着谈着，进入了合一境界的时刻。孔子突然站起来对老师说：“老师，我看到这个人了，他身高七尺，巨轩天，双眼神光，他是周文王。”孔子老师赶忙鞠躬于孔子说：“我的老师说，这首曲子是文王朝。《史记》的这一段故事令我身心向往。声音背后究竟是什么样的道理，能够产生意象？为什么从旋律的信息可以复原作者的形象？为什么从弹琴的声音可以获取对曲子的理解程度？这些玄奥神秘的规律究竟是什么？当我接受了全息律的观念之后，我也接受了声音全息聚合与衍生的规律。世界上，无论多么复杂的东西，心是一切的根源。你有什么样的心，就有什么样的声音。如果你的声音里有杀伐的能量，那么你的心存在着暴力。如果你的心没有远志，弹琴所发出的声音具有慵懒无力的感觉，因为人的心的基本元素是固定的，心是一切的根本，所有的现象都是内心的延伸。透过现象看本质，最高的领悟是生命状态与内心的彼此关系。时间到了，感谢听众朋友们。下次将继续延续孔子教学生弹琴的故事。有对声音感兴趣的朋友，你拨打公司的电话三八八一三八八幺。下次再见，祝福朋友们。